0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und auch heute wieder mit der Nathalie. Es entwickelt sich ja hier zu einem richtigen Freundinnen-Podcast und so soll es auch bleiben, weil das sehr, sehr inspirierend ist und wirklich so aus der Tiefe rauskommt. Wir überlegen uns meistens nicht so sehr, was wir wirklich sagen wollen, sondern wir überlegen uns ein Thema und dann sprechen wir darüber. Und da gibt es Impulse, die, wenn wir jetzt ja irgendwas Fachliches machen würden oder eine Ausarbeitung für einen Kurs oder einen Vortrag halten würden, das würde wahrscheinlich gar nicht so authentisch rüberkommen. Und jetzt haben wir hier unseren letzten Urlaubstag und die Woche startet und damit ist auch der Urlaub wieder vorbei. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir, weil wir schon den ganzen Tag auch so im, im Drama schwelgen, weil ja der Urlaub vorbei ist und, oh, und jetzt, ne? beginnt irgendwie die Normalität in Anführungsstrichen wieder. Und das ist ja genau das, worüber wir immer sprechen. Wir sprechen ja von Montag zu Montag darüber, dass wir uns bewusst darüber werden dürfen, was wir denn für unser Leben wollen. Und dass wir diese ganzen Dramen, die es überall gibt, dass wir uns, ja, dass wir natürlich dann auch gucken dürfen, wenn wir dem verfallen, so, äh, was machen wir hier gerade und was, ne, was steckt denn überhaupt dahinter? Also auch dieses Drama jetzt wieder nach Hause zu müssen, in Anführungsstrichen. Und was bleibt einem denn, wenn man da so drin bleibt? Also wenn man ein Thema hat, ich hatte zum Beispiel auch gestern, war noch eine Freundin von mir hier und die hätte sich so wahnsinnig aufgeregt über, über ähm, ihre Eltern und ne, dass die sich überall einmischen würden und die ist so richtig in das Drama verfallen und da habe ich mir gedacht... Puh, das ist echt schwierig, weil sie sich ja immer im Kreis gedreht hat. Also sie hat das ausgeschmückt, sie hat die Story erzählt, es hörte sich auch alles ganz furchtbar an, aber sie ist halt in dieses Drama so eingedrungen, dass man überhaupt gar keinen Zugang mehr zu ihr hatte. Und da würden wir gerne heute mit euch drüber reden, was das denn überhaupt für einen Sinn macht, da so drin zu bleiben.
1: Ja, ich stelle mir gerade so die Frage, wo du das so sagst, was ist überhaupt Drama? Was ist eigentlich ein Drama? Und für mich persönlich bedeutet Drama, dass ich in irgendetwas verhafte, ähm, was so im Außen geschieht, worüber ich mich irgendwo Ärger aufrege, was eine Energie in mir auslöst und in der verweile ich. Also, dass ich so, so da mich so drin suhle. Und im Grunde genommen, indem ich das Drama so. Ja, so lebe, ähm, begebe ich mich ja in eine Opferrolle. Ich bin nicht Schöpfer, sondern ich bin absolutes Opfer von den Geschehnissen, von dem, was mich gerade so umtreibt. Und jetzt in Bezug auf Urlaub, also das habe ich heute auch an mir beobachtet, natürlich ist eine Wehmut da und ich finde, die darf auch da sein. Ne? Dass ein Urlaub zu Ende geht, dass man da ein bisschen traurig ist. Ich finde, das gehört irgendwo dazu. Aber es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich bin jetzt traurig und habe das Gefühl auch bewusst, also kümmere mich bewusst um dieses Gefühl und schaue, was ist denn das, was jetzt gerade in mir diese Traurigkeit auslöst oder ob ich so wirklich ähm, in dieser Opferhaltung bleibe und denke, alles scheiße, jetzt beginnt der Alltag wieder und ich will eigentlich in dem Ver bleiben, was gerade ist, aber werde gezwungen, in eine neue Situation zu gehen und das ist ja genau das, was wir auch immer wieder sagen mit Endlich wieder Montag, ähm, dass man so auf diesen, ja, im Grunde diesen Montag ja so verteufelt oder dann aufs Wochenende hinfiebert, dann auf den Urlaub hinfiebert und was ist, das Wochenende ist irgendwann vorbei, der Urlaub ist irgendwann vorbei und was passiert, ich wünsche mir Lebenszeit weg. Also das finde ich so spannend, ähm, zu, sich darüber mal bewusst zu werden, in dem Moment, wo ich sage, ich ähm, bin, bin traurig oder ich freue mich nur aufs Wochenende, ich verteufel den Start äh, nach dem Urlaub, ich verteufel den Montag. Ähm, aber das ist jeder Moment ist Lebenszeit und im Grunde genommen wünsche ich mir die weg, weil ich in etwas verhaften möchte, was aber aktuell nicht mehr da ist. Und das ist, wenn man sich das mal bewusst macht, schon ja, sehr traurig eigentlich. Ich glaube, das
0: würde man auch nicht sagen, wenn man wüsste, dass man Ende der Woche sterben würde. <lacht> Dann würde man sich jetzt nicht wünschen, dass endlich Freitag ist. Oder ich bleibe jetzt noch ein paar Tage hier. Und das wäre ja totaler Quatsch, dass ich mir jetzt wünsche, dass wir schon Dienstag oder Mittwoch hätten, weil damit hätte ich ja auch zwei Tage weniger Urlaub. Also es ist wirklich der absolute Quatsch. Und hier in Kroatien, ich erlebe das mit meinen Eltern und also wir sind hier mit der ganzen Familie und jetzt sind ja auch Freunde da, die Nathalie ist da mit ihrer ganzen Familie und hier die Kroaten, die, ähm, die schwelgen gerne im Drama. Da ist immer, wird immer alles sehr ausgeschmückt und alles ist hochdramatisch. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass manche Menschen so ein Drama brauchen, um da so in, in dieser Show zu sein. Und es ist so schön zu beobachten. Also ich meine, es gibt natürlich Dinge, die sind schrecklich. Wenn wir jetzt mal auch die Flutkatastrophe nehmen, die wir ja in Deutschland hatten oder nicht nur in Deutschland, aber das, was jetzt auch uns betrifft, auch wenn wir Freunde haben, die es wirklich arg getroffen hat, das ist natürlich schrecklich und das brauchen wir auch gar nicht wegzudiskutieren. Aber es gibt halt auch die, die sind so in ihrem Drama gefangen, dass sie gar keine Möglichkeit haben, irgendetwas Positives zu sehen und damit auch wieder Lebensfreude in ihr Leben zu kriegen. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen sagen können, Boah, mir geht es gerade richtig schlecht, weil das und das passiert ist. Aber sich so da einzulassen und wie schlecht es mir geht und hin und her, also ich frage dann immer gerne, was, was ist denn das für ein primäres Gefühl, was bei dir ist? Was ist denn da los bei dir? Bist du wütend, bist du traurig, bist du verängstigt, völlig egal, worum es gerade geht? Und dass man dann schaut, ist dir dieses Gefühl schon öfter begegnet in deinem Leben? Kennst du das aus anderen Situationen? Und holst du dir mit den verschiedenen Dramen, die du dir immer wieder um dich herum baust, auch vielleicht immer wieder ein neues Szenario für diese Gefühle rein. Als ich ähm, früher als Angestellte noch gearbeitet habe, da hatte ich auch häufig mit Kolleginnen zu tun, die so total unglücklich waren über, eine, über irgendwelche Sachen, über eine andere Kollegin. Und dann wurde darüber also auch richtig hergezogen und, ah, oh, die Dove und. Die hat dies und jenes gemacht und ich kann das nicht aushalten und ich möchte das nicht mehr. Und also immer, und dann kommen auch andere Menschen, das finde ich auch immer so krass, die sagen: Ja, das kann ich gut verstehen. Ach, du Arme. Und dann wirst du auch bestätigt in deinem Leid und in deinem Drama. Und es hilft einem aber nicht weiter. Es hilft einem überhaupt nicht weiter. Also, das hat auch für mich nichts mit Mitgefühl zu tun. Wenn es jemandem schlecht geht und ich biete ihm meine Schulter an, du darfst dich bei mir ausweinen, dann bin ich einfach nur für diesen Menschen da, dann höre ich ihm zu, dann kann er seine Trauer, seine Wut, also ich gebe diesem Menschen dann den Raum und ich halte den Raum und ich halte ihn aus. Es ist egal, ob es dann Trauer ist, ob es Wut ist, ob es, ja, welches Gefühl auch immer ist, ich bin da, und mein Gegenüber darf sich sicher sein, dass ich den Raum halte für seine Gefühle. Womit ich ihm aber keinen Gefallen tue, ist, wenn ich sage, echt, so schlimm ist das, so eine blöde Mutter hast du. Ja, ist ja kein Wunder, da würde ich mich auch aufregen. Es geht ja gar nicht, wie die mit dir umgeht. Also so eine blöde Kuh, also genau richtig und, und, und. Also das, das hilft nicht weiter, weil damit gibt man ja den Menschen immer weiter in seine in, in sein Drama eben hinein und ich weiß noch, dass ich hatte früher eine sehr, sehr enge Freundin und wir waren uns unglaublich wichtig, aber wir waren uns vor allen Dingen wichtig, uns gegenseitig unser Drama aufrecht zu erhalten. Uns, uns ging es beiden in einer, in einer ähnlichen Weise schlecht und wir haben uns getroffen und wir haben unser Drama zelebriert. Wir konnten uns aufregen, das kennt ihr alle. Ne? Ich meine, so wenn man früher sich über Jungs unterhalten hat oder so, wie schrecklich die waren oder hin und her, da hat man das aufrechterhalten, wie furchtbar
1: und gegenseitig und hin und her. Aber es hilft tatsächlich nicht weiter. Ich glaube auch in einem gewissen Alter ist das vollkommen in Ordnung bei so pubertierenden äh, Mädchen, die wir jetzt beide gerade haben, dass die so ihr Drama brauchen und dass das irgendwo zelebriert werden darf, finde ich, das gehört in diese Lebensphase, aber als Erwachsener ähm, gehört es eben nicht mehr dahin, weil da übernehme ich Verantwortung für mich und dann ja, kann ich auch aussteigen aus diesem Drama, was ich brauche? Viele Menschen, glaube ich, nutzen das Drama, um sich selbst zu spüren, aber nicht authentisch zu spüren, indem sie wirklich sagen, ich schaue mir meine, wie du sagst, meine echten Gefühle, mein, mein primäres Gefühl wirklich an sondern ich verweile in diesen Pseudo-Gefühlen, ähm, weil ich mich im Grunde genommen davor schütze oder davon fernhalte. Aber wenn ich wirklich was verändern möchte in meinem Leben und wenn ich ein Drama brauche, dann heißt es ja auch irgendwo, dass ich unzufrieden bin. Dann komme ich nicht drum rum, als mich diesem primären Gefühl zu widmen und da wirklich auch mal reinzugehen und hinzuschauen. Und ja, im Grunde kann man sich fragen, was kann ich jetzt machen, um dieses Drama für mich aufzulösen. Wie komme ich raus aus dieser Dramaschleife? Was, was kann ich da für mich tun? Und das eine ist natürlich, wirklich sich den, den Gefühlen zu widmen. Aber ich glaube auch, sich wirklich erst einmal seines Dramas bewusst zu werden. Dass, dass man vielleicht mal anfängt, dafür sensibel zu werden, an welchen Stellen... Mache ich überhaupt ein Drama? An welchen Stellen brauche ich ein Drama? In welchen Feldern ist das so? Ist es in meinem beruflichen Umfeld? Ist es in meinem privaten Umfeld? Ist es? Wir hatten letzte Woche ja das ähm, schöne Gespräch über den Ehemann. Viele, glaube ich, haben ganz viel Drama um ihre Beziehungen. Also wo sind meine Dramen? Und wenn ich da mal wirklich hinschaue und gucke, was steht eigentlich hinter meinem Drama? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steht, welches ich mir in erster Linie nicht erfüllt habe? Ich glaube, da komme ich einen ganzen Schritt weiter und ja, vielleicht, manchmal kennt es jeder, tut es auch gut für so einen Moment, sich in diesem Drama zu suhlen, aber ich glaube, langfristig tun wir uns alle damit überhaupt keinen Gefallen. Ja. Wenn es dann wieder ein
0: Beziehungsproblem gibt, vielleicht unter Freundinnen, also wenn eine Freundin einen Partner hat und das geht auseinander und der Typ war richtig scheiße, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ja was für ein Vollidiot und da kann man dann mal auch richtig ablästern über den, aber dann ist auch gut. Ne? Und dann kann man sagen, so und wo ist jetzt das Problem? Was ist denn jetzt das wirkliche Problem dahinter? bist du traurig, dass du keinen Partner mehr hast, bist du traurig, wie der dich behandelt hat, bist du traurig, dass du keine Ahnung was, was ist los, was ist das wirkliche Gefühl dahinter und wie können wir dieses Gefühl angehen, was können wir tun, damit du dir das Bedürfnis, was hinter diesem Gefühl steht, nämlich erfüllen kannst und was kannst du da gut für dich tun, damit du eben kein Drama mehr brauchst, um dich überhaupt spüren zu können.
1: Oder jetzt unser Urlaubsbeispiel wieder, ne? Da musste ich jetzt gerade dran denken. Ähm, insbesondere bei mir jetzt. Der, für mich ist jetzt heute der letzte Abend. Claudia darf noch ein bisschen hier bleiben. Ähm, und ich werde jetzt heute Nacht nach Hause reisen und dann spüre ich ja auch latent dieses Drama in mir hochkommen und dann sich zu hinterfragen, weil ich glaube, hinter jedem Drama verbirgt sich wiederum eine ganz, ganz große Chance. Und wenn ich dann mal hinschaue, was, wovor? Ähm, ja oder was bereitet mir der diesen Kummer? Oder wovor will mich mein Drama eigentlich gerade oder worauf will es mich hinweisen? Dann ähm, erkenne ich, okay, ich genieße gerade hier die Entspannung und die Ruhe und die Zeit für mich. Und wie kann ich es vielleicht schaffen, das mehr und mehr in meinen Alltag auch zu integrieren? Natürlich muss ich arbeiten, aber ich arbeite ja gerne. Es ist ja nicht so, also dass ich einen Job mache, den ich ähm, mit, nicht mit Freude mache, sondern es ist, glaube ich, für mich jetzt persönlich gezielt diese Auszeit, die ich mir hier nehmen kann, diese absolute Zeit für mich. Und das als Chance zu sehen und zu sagen, okay, ich erkenne das an, ich bin da jetzt sensibel für geworden und ich schaffe mir das in meinem Alltag, dass ich irgendwo mir Oasen, Ruhequellen, wie auch immer schaffe, wo ich genau das, was ich hier habe, auch ähm, in den Alltag integrieren Und ich glaube, sich dafür zu öffnen und zu merken, okay, was will mein Drama mir eigentlich sagen? Und das dann zu integrieren, also das, was dahinter steht. Ich glaube, ähm, ja damit ist in jedem Drama eben auch eine wirklich große Chance.
0: Ja, jetzt könnte man das Beispiel ja auch weiter ähm, spinnen und aufgreifen. Du könntest jetzt sagen Oh, das ist alles so schrecklich und jetzt fahre ich zurück und jetzt habe ich irgendwie wieder keine Zeit, jetzt steht uns dies und jenes an. Du hast ja auch ziemlich viele Projekte am Starten, und auch mit den Kindern und Schulwechsel und was da noch so alles ansteht. Da könnte man jetzt ja auch darin verfallen und dass man nicht die nötige Unterstützung bekommt von allen Beteiligten aus der Familie und dass es einem ja so furchtbar schlecht damit geht oder dass man sich dann vielleicht mit dem Partner besprechen muss oder mit den Arbeitskollegen, um sich da Freiräume zu schaffen. Und das sind alles Dinge, wo man hinschauen kann. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner nicht ins Gespräch kommen kann, das heißt, ich das Gefühl habe, ich kann keine Freiräume mir freischaufeln, weil mein Partner mich da nicht unterstützt. Dann kann ich da hingucken. Da kann ich jetzt auch als Freundin sagen, du hast du mal überlegt, mit deinem Partner darüber zu sprechen. Hast du mal Und du dann sagen willst, ja, aber das geht nicht, weil, da könnte ich jetzt sagen, ja, blödes Arschloch. Oder können sagen, ja, aber warum geht das denn nicht? Warum kannst du nicht sagen, pass auf, ein Tag in der Woche ist mein Tag. Dann kümmere ich mich nur um mich und du kümmerst dich um die Kinder. Warum geht das nicht? Ja, weil, ja, weil, warum? Ich möchte jetzt eine Antwort haben. So, und dann können wir ein bisschen, ne, dann können wir schauen, wie kann man äh, da, da vielleicht eine Lösung finden. Und vielleicht kommt man dann auf den Trichter, ja, ich traue mich das nicht, das zu positionieren. Und dass man dann merkt, warum eigentlich nicht? Ja, weil ich es mir nicht wert bin. Weil ich es mich, ich, kann es nicht. Ich kann nicht sagen, ich brauche Zeit für mich, weil ich in meinem ganzen Leben, in meiner Kindheit, da werden wir auch wieder beim inneren Kind, ich habe es nicht gelernt für mich einzugestehen. Ich habe immer nur gelernt zu funktionieren, aber nicht einzugestehen. Und um dann das, was sich aufbaut in einem an Energie, an na, also es sind ja das sind ja Kräfte, die dann in einem bleiben und Energien, die nicht rausgehen. Dann ist es schön, ein riesen Drama drumherum zu machen, weil dann kann man auch wunderbar wieder Kräfte ventilieren lassen. Es wäre aber besser, die zu nutzen, um tatsächlich Lösungen zu finden und dann zu sagen: Hey, lieber Partner, ein Tag in der Woche nehmen wir den Freitag oder den Montag, Samstag, Sonntag, völlig egal, sucht dir einen aus möchte ich für mich haben, weil das ist mir total wichtig. Und oft ist es so, wenn man es dann geschafft hat, es auszusprechen, ist es leichter, als man gedacht hat. Dann ist es nämlich gar nicht so dramatisch, weil die Dramatik findet wieder in unserem Schädel statt, weil wir wissen ja gar nicht, wie unser Partner reagieren wird. Also es ist immer wieder eine Chance, sich mit sich selber zu. Zu, äh, zu verbinden und dasselbe gilt für Job, dass man da auch mit dem Chef oder mit der Kollegin spricht, die dann sagt, nee, du musst aber dies und jenes machen, dann regt man sich tierisch darüber auf und sagt, dann, nein, ich formuliere das jetzt, ich übe das jetzt, vielleicht hast du eine gute Freundin, mit der du das üben kannst und dann sprichst du mit deinem Kollegen und sagst, hey, so möchte ich mich positionieren.
1: Ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Wertvolles gesagt. Ähm, du hast nämlich gesagt, das Drama findet nur in unserem Schädel statt. Und ich finde, das trifft es so sehr auf den Punkt, weil es ist immer unser Drama und immer das, was wir durch unsere Gedanken daraus machen. Und das ist vielleicht für dich oder für irgendwen anders wäre das überhaupt gar kein Drama. Es ist immer nur, es sind unsere Gedanken, die, sie, die dieses Drama kreieren. Und wenn man sich das mal bewusst macht und sagt, okay, wir können aber auch im Grunde ganz andere Gedanken denken. Wir können die Gedanken ersetzen und anstatt ein Drama daraus zu machen, vielleicht etwas ganz Wundervolles kreieren, weil wir sind die Schöpfer. Also wir können wirklich die Gedanken formen und daraus dann eben auch das Gefühl ähm, kreieren, was daraus entstehen wird. Und es muss nicht zwangsläufig Drama sein. Und wenn man sich das einmal wirklich klar macht, dass wir im Grunde genommen nur durch unsere Gedanken und durch unseren Schädel, wie du das sagtest, das Drama kreieren, das, das zeigt ja, welche Macht wir haben. Also, dann nehmen wir doch das
0: Motto »No More Drama, Baby«. Und lassen das mal, also immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und dass man es dann erkennt und das ist so so schön. Ich meine, wir haben ja uns als Freunde und wir wissen genau, also wenn jetzt Natalie mit so einem Riesendrama ankommen würde, dann ist das natürlich in Ordnung, dass sie sich ausheult und auskotzt und sagt, wie scheiße der oder diejenige war, das ist auch gut. Aber dann ist auch ein Punkt, dann würde ich sofort die Frage stellen, ja und jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Worum geht es denn jetzt eigentlich? Sollen wir jetzt irgendwie sieben Wochen über das gleiche Thema reden, wie Scheiße XY ist? Oder sollen wir darüber reden, wie man denn vielleicht Dinge verändern kann? Und ich weiß, dass es andersrum genauso wäre, dass sie dann auch sagen, oh ja, ich habe da echt Mitgefühl und uh, und kann ich verstehen und kann ich nachfühlen und, und, und. Aber dann ist auch mal gut. So, was ist denn jetzt für eine Lösung? Ich habe eine andere Freundin von mir, die ist auch immer sehr pragmatisch, die sagt auch immer, ja. Super, habe ich jetzt gehört und? Also irgendwann umgibt man sich ja auch mit Menschen, die da auch nicht mehr mitmachen. Also ich habe, wenn ich mal so überlege, ich habe eigentlich gar keine so wahnsinnigen Drama-Queens mehr in meinem Freundeskreis. Das war früher mehr, weil das, das könnte ich auch nicht aushalten. Also ganz ehrlich, ich könnte es nicht aushalten, meine wertvolle Lebenszeit mit Leuten zu verplempern, die mir jede Woche erzählen, irgendwie, wie scheiße die Nachbarin ist. Dass die ihren Müll falsch einsortiert hat oder keine Ahnung was, da ist mir meine Lebenszeit wirklich viel, viel zu schade für und äh, dann habe ich es lieber konstruktiv. Also wie gesagt, das ist total in Ordnung, wenn man Emotionen zeigt, wenn man sagt, mein Gott, das war gerade total scheiße und ich hänge voll in meinem Drama fest, ich möchte da rauskommen, dann kann man zusammen irgendwie einen Weg gehen und ich finde dieses Motto No More Drama super und das können wir ja für die neue Woche einfach mal so als Slogan nehmen. Und wir gehen nämlich jetzt wieder raus. Wir haben ja den letzten Urlaubstag. Die Nathalie fährt heute Nacht zurück. Also ich habe hier eine Flasche Bier steht und Natalie hat eine, eine Flasche. Ein Glas, ein Glas Weißwein. Also, ich setze
1: mich nicht gleich ans Auto, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. An, du setzt dich
0: ans Auto, vor allen Dingen ans. <lacht> ganz steuer. Nein, 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 Nathalie fährt ja zumindest nicht das erste Stück. Nathalie fährt erst, wenn sie wieder nüchtern ist. Nein, wir gehen jetzt raus, es ist ja auch noch gar nicht so spät. Also machen wir mal kein Drama draus. <lacht> Für euch auf jeden Fall eine super, super schöne Woche und hinter jedem Gefühl, alles, was in euch auftaucht, steckt jedes Mal ein riesengroßes Geschenk hinter jedem einzelnen Gefühl. Und ihr schlagt morgens die Augen auf, ich schlage morgens die Augen auf, Natalie schlägt morgens die Augen auf und es kommen Gefühle. Und es hinter jedem Einzelnen steckt ein riesen, riesen Geschenk. Und da kann man hintergucken. Und ich renne ganz oft mit meinen Notizbüchern rum und schreibe mir Sachen auf, was ich fühle und was dafür Gedanken hinterstecken. Und dann hat man die Wahl, ob man das heute immer noch als gegeben annehmen möchte oder ob man es endlich auch mal in der Vergangenheit lässt. Genau, habt eine wunderbare Woche. Ganz liebe Grüße von Nathalie und Claudia. Macht es gut. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, endlich wieder Montag. Tschüss.